1: Being a Mandalorian is not just learning about how to fight. You also have to know how to navigate the galaxy.
2: That way, you'll never
1: Bienvenidos, fraguaseros, fraguaseras, a un nuevo podcast, un nuevo programa de la Faragua de Bescar. Como todas las semanas, estamos aquí para comentar eh, un nuevo episodio de la tercera temporada de Mandalorian. Esta vez toca ya el penúltimo episodio, el séptimo episodio titulado Los espías eh, de esta tercera eh, temporada de Mandalorian. Que bueno, que creo que es un episodio yo, de, de consenso, ¿no? En, en general, creo que, que ha gustado a, a casi todo el mundo. Y para ello, pues como siempre, vamos a presentar al equipo que, que está con nosotros en de la Faragua. Está con nosotros el maestro coleccionista e inquisidor, el gran Paco. ¿Qué tal, Paco?
0: Hola, ¿qué tal, Sandro? Pues, pues nada, saludarte a ti, a los compañeros de la Faragua que están aquí con nosotros y, por supuesto, a todos los, los oyentes que, que va a tener el, el podcast. Muchas ganas de, de comentar este episodio ya aquí pegadito al season final. Que, que ha tenido Chicha y que nos ha dejado muchas cosas interesantes.
1: Y está con nosotros, como siempre, eh, recién llegado y aterrizado de Londres y con la resaca del evento, eh, el maestro Chis. Randir, ¿qué tal?
3: Muy buenas, chicos y chicas. ¿Qué tal? Pues uff, Todavía asimilando todo lo que nos han hecho experimentar, todas las vivencias, todas las experiencias... Eh... Bueno, ya, venía, ya venía prevenido con este capítulo porque lo vimos allí precisamente, nos lo enseñaron el viernes por la tarde, o sea que... En fin, en fin muchas cosas, muchas cosas en el horizonte, muchas cosas por delante, así que pero vamos a centrarnos de momento, así que vamos allá.
1: Y eh, está con nosotros, como siempre, la emperatriz y la gata Amelia. ¿Qué tal, Amelia?
2: Hola, Ron ronroneos para toda la galaxia. Un placer estar aquí. Randir, te odiamos todos, los que no hemos estado allí, ya lo sabes. Pero vamos vale, aquí esperando para comentar el, el capitulazo que hemos dicho hoy. La
3: nueva república es vulnerable, pero tenemos que ser cuidadosos. La nueva república va a aumentar sus esfuerzos para nosotras. Hay ciudadanos loyales al imperio. Grand
4: return will in the of our muy buenas, fraguaseros y fraguaseras, aquí demesía si Al habla, que quiero empezar disculpándome de que la única manera de que me podáis escuchar o de poder estar con vosotros es así, por un audio, así a, manera, a modo cutre, pero con el horario de trabajo y demás me es muy difícil coincidir con mis compañeros y me jode la verdad, y más con un capítulo con el que hemos tenido hoy que me habría encantado poder estar en, allí con, con mis compañeros y, y, lo, y lo típico, ¿no? Tener el debate que tenemos siempre, que, que me lo paso muy bien y, y me encanta. Aquí solamente habla yo y ya está, así que voy a intentar medir un poco mis palabras, porque yo ya me conocéis, yo aquí me puedo ir a hablar y el podcast que lo hago yo solo, porque yo empiezo aquí a hablar yo conmigo mismo y, y me dan las mil. Entonces... El, yo creo que nos va a sorprender Después del capítulo que hemos tenido Mi opinión, quiero decir mira, Que nos va a sorprender mi opinión ¿Qué ha parecido el capítulo de hoy? Tío, una pasada Una pasada el que, el que no haya disfrutado nada de este capítulo Es para decir, chacho, tío, dete, vete de Star Wars tío Vete a Sombra y Hueso O vete al Juego del Dice, Pero Star Wars, déjalo, mira que no es para ti Ya está, cada uno tiene su gusto Pero te voy a decir, tío ¿Cómo no te puede gustar este episodio? Pues claro que me ha gustado el episodio es una tremenda pasada. No es perfecto, y como ya sabéis, yo siempre digo las cosas buenas y las cosas malas. Yo no tampoco voy a adulterar mi opinión. Yo mi opinión es la que es. Y a lo mejor después con el tiempo cambia, pero yo os voy a ser sincero El capítulo es una maravilla. Lo que más me ha gustado el principio y el final. También te digo, nos lo debían. Nos debían ya algo así. Entonces lo que se ha visto ha sido una... Puñetera pasada, tío. Como te han puesto el video el al principio, la reunión con todos los imperiales que ya en mi grupo de WhatsApp que tengo con los amigos ya hemos cambiado hasta el nombre de <risa> el, el nombre del grupo a lo, el, el, No sé cómo lo teníamos, no sé ni qué nombre teníamos, pero lo hemos cambiado a, al Consejo de los Putos, tío. <risa> Estamos fatados de la cabeza, tío. Porque vamos, que hay dentro. Ahí no, ahí no puede haber nadie en esa habitación que no sea un puto, ¿no? Como decimos nosotros. Joder, con el consejito, ¿eh? Que os más guapa, tío. Todos los imperiales ahí preparados y hemos visto caras conocidas, ¿no? Para lo, los que conocemos el, el antiguo canon, ¿no? Hemos leído los libros y demás, el, el padre de Hax, tío, que fue muy importante. Aunque algunos que dirán, uff, tan colado al padre del Hax, un poco como por la cara, ¿no? Pero no, que va, el padre de Hax tuvo su protagonismo después de la muerte del emperador, ¿eh? Eso siempre ha sido así que no es una excusa para venderte la secuela, es que el padre Ha siempre ha estado así, con el tema de la Operación Ceniza y demás. Entonces, pega está eso con oro, pega que flipas. Y el Pelaeón, el Pelaeón es mítico, tío. Así que, mmm, en esa parte, un, un montón de bien. Y, y después ya lo de, lo de la parte de los Mandalorianos, está muy bien, porque es verdad que... Es algo de la trama principal por fin. Va hacia. avanzan algo. De lo demanda, lo y demás. Entonces, eso está bastante bien. Y el final. El final lo hizo ya cinco veces. ¿eh? Y es que el capítulo que me lo voy a ver después está noche otra vez. Y mañana me veo otra vez la escena suelta. El final, sobre todo. La reunión y el final. El final está hecho para yo comprarme todos los muñecos que existan en el planeta. O sea, yo en cuanto saquen. porque lo van a sacar porque esta gente son así. Porque es un capítulo que básicamente se resumiría en vender muñecos. Yo me voy a comprar el Funko del Soldado de Beskar... Me voy a comprar el Funko del Guideon... Que yo tengo el Funko del Guideon normal... Porque el Guideon con el traje... Me lo voy a comprar... Me voy a comprar el Funko de... Yo qué sé, tío, de todo... Te lo digo... De los pretorianos... Que no sé si harán un diseño nuevo... Porque de los pretorianos ya hay Funko... Me compraré otro... Vamos... Ya lo ve loco... Voy a hacer una estantería... De todos los malos del Mandaloriano... Que va a dar gusto... Entonces ya te digo... Un capítulo muy disfrutable... Muy peliculero... Mmm, y algo... Por fin vemos algo tocho en esta temporada. Que estaba siendo una temporada muy floja. Así que muy contento. Y por fin tenemos algo de, de los malos, tío. Que, que ya tocaba, tío. Ya tocaba contar algo de, de los villanos. Al menos que están haciendo. Entonces estoy contento. Y la verdad que es el mejor capítulo de la temporada. Vamos, es que no... Yo creo que no es muy difícil de... De ver. Es que es el mejor. Y para verlo bastantes veces, la verdad. Yo creo que va a ser un capítulo recordado. Entonces... Eh, puntos malos. Yo lo voy a decir, y todo esto es bajo mi punto de vista, que si no estás de acuerdo y a ti te gusta, pues perfecto, porque yo no, yo no entiendo nada y yo tengo mi gusto como consumidor y, y un tío que le guste que vecine y ya está. Yo no soy experto de nada. Pero a mí el guión no me gusta. 200, Yo eso es algo que sigue sin mejorar. Y. Y no va a cambiar esa, eso de mí. Ya a mí el guión, ya te digo no me gusta. Lo que me encanta de este podcast es que yo puedo venir aquí y puedo ser sincero y hablar hoy y vengo, lo tomáis bien y sabéis que es mi punto de vista y no... ¿sabes lo que te digo? Me mola mucho el, el rollo ese que hay en, sobre este podcast y la gente que nos escucha que es muy madura y sabe perfectamente porque es mi opinión y que yo no siento cátedra y yo y se respeta, saben me, me encanta. Entonces, bueno, a mí el guión, chicos, no me gusta. Lo veo un guión no de este capítulo, sino ya de la serie entera, lo mismo que dije en el podcast que estuve hace dos podcasts, creo un guión muy barato, chicos de verdad, muy barato de hacer, muy pobre, y a mí, yo te digo, yo lo siento que esto el Favreau no lo ha hecho yo que esto parece que lo ha hecho una inteligencia artificial te lo digo, que después la habrá hecho fabro y ya está pero que es muy raro el guión muy, muy muy raro todo como está contado, mucha prisa. Entonces, yo que sé, te ponen sin nada más empezar, pum, el guión del tirón, que está muy bien, que está muy guapo todo lo que se ve, por supuestísimo. Igual que lo, los soldados, eso de Beskar, que parecen un rollo clones, tío, está impresionante, pero no, no, no llega a ser un giro de guión barato de cómo ahora la chica se va a un callejón, contacta con el guión, pero es que no se salva nada, es como venga, ya, ya, pum, pum. Después, ¿cuántas veces nombran ya al fraun, tío? En plan, está el tema del Thrawn y a lo mejor Thrawn no está ni para esta serie, tío El, el problema del mando es el guion Ya está, y están ahí dándole el tema Con el Thrawn, y darle con el Thrawn, el Thrawn, el Thrawn Y poniendo las señales, como que La propia serie se está molestando en spoilearte Desde el primer capítulo, que vimos que Grogu vio Yo le llamo las ballenas espaciales Las ballenas esas que viajan por el hiperespacio Que salieron al final de Rebel, desde que vieron eso No paran de incidírtelo que ya sabemos que Strawn está ahí, si no es sorpresa, ya encima con la Celebration ya lo sabemos, pero. y, y no te lo ponen. ¿Y dónde está Strawn? Pues, pues no sé. y Pero se, se viene, y tú dices, yo, pero cuéntame algo más de esta serie. El tema es que es todo muy. Meh. Muy que tú dices, yo, Aparte, el, el giro de guión del capítulo pasado, lo, de la, lo del sable de la boca me pareció de lo peor, de lo peor, un, un truco de guionista muy, muy barato. Muy barato de decirte, pues sí, me derrotó a mi droide, y Bokatana me salvó, y te lo cuento y me lo creo, y ya está, se lo doy. Pero, tío, vamos a ver dónde quedan todas esas veces que nos han incidido que el sable se consigue peleando, que ya no es ni con un combate a muerte, aunque sea derrotarte y ya está. Pero tiene que haber una pelea. Si el mando tuviese que dar sable al primero que lo derrota, joder, tendría que tendría que darle el sable, yo qué sé, a un jaguar a la primera temporada, porque es que el mando lo derrota a todo el mundo. Pero por ejemplo, el mando es verdad Que el sale lo consiguió limpiamente, tío Porque venció al Ideon. Pues está bien, sigue por ahí Pero ese, ese truco que se han inventado Para evitarse el conflicto De tener que enfrentárselo de siempre Los buenos de Bocatán con el mando No lo vamos a hacer Y no y te, eso me pareció guarrísimo Te lo digo, y eso no se lo perdono Me pareció algo muy lamentable De ver que tú dices Bueno, después lo que te han dado está guapo Pues ya está, no se, no se echa cuenta y para adelante Pero fue lamentable y esto igual, otra vez lo de la Bocatán que va a Mandalore. muy bien Lo explica otra vez, nos vamos a mándalo con los cruceros, se unen todos los mandalorianos Llega al planeta Que el mando ya estaba antes y no hubo nadie Ya hay ahí un montonazo de mandalorianos en un esquife yo ¿qué hacen ahí? ¿De dónde han salido? Pero si el mando llegó al principio y no había nadie Pues ahora resulta que hay ahí, por conveniencia del guión, un esquife con más, con más mandalorianos ¿Quiénes son? No lo sé ¿Cómo se llaman? Tampoco lo sé Pero, ¿servimos a Lady Bocatán? Para adelante o vale, ahora hay, ahora hay Un esquife mándalo con mandaloriano que llevan ahí Escondido, vale Y ahora van a la, a la fragua ¿no? Y ya está el imperio allí Y ahora llega Y ya está el imperio allí Que, la, que a lo mejor Puede estar la base ahí, sí, pero Todo el pedido que ha hecho el, el Gideon, ya está allí todo los pretorianos, las naves... Ha llegado todo, vamos... Ni, ni, el, ni el globo, ni un Madonna... Tío, tío, yo qué sé... <ríe> Necesito esto, esto, esto... esto no Se lo pide al padre del jaja... Y dice, venga, vale... <ríe> en 10 minutos va para allá... Y en 10 minutos ya están todas las naves allí colocadas... Con los pretorianos, todo lo que el tío ha pedido... Y encima, es que son trucos de... Son de guiones baratos... De típica pérdida de aventura... De que llega el, el héroe al el tesoro... Y el malo está allí ya... Y tú dices, vale... Después te ponen el salve del final, que es verdad que está muy bien. Que en verdad tampoco hacía falta, porque el tío se puede ir por, la, por el boquete y ya está. Pero bueno, está muy bien porque matan a un secundario querido. Que igualmente sigue siendo un secundario, porque aquí en Star Wars el matar a un prota les cuesta la misma vida. Y es lo mismo. Yo lo había hecho de otra manera, tío, porque te sale el Guideon. Te sale el Guideon con el traje nuevo. Que básicamente está hecho para vender muñecos. El tío no pelea. Abre la puerta, yo saca la pistola, ponta a disparar con tus hombres, lucete, ¿eh? pero es que parece que el actor es paradístico, tío. Pero lucete, ponta a disparar, ponte a hacer algo, chiquillo. No, 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 luce la, luce la armadura nueva, eh, la serie. A tomar nota, eh. Hot Toys, me voy, adiós. Y se va, y tú dices, mira, ponta a pelear un poquito. Y si cuando ya el Paz Villa tú veas que está reventando a tus hombres, pues como un cobarde que eres, te va, ah, tío, pero lucete un poquito. Nada, se va a tirón, enseña la armadura, venga, adiós. Y después lo del puzzle a mí me habría gustado otro tipo de... Porque no hace falta ni matarlo. La verdad. Porque tú sabes cómo ese tipo de mandaloriano... Cómo impactaría más en pantalla... No es que el tío muera. Sino tú sabes cómo impactaría más el... El decidió, que, que malo es, qué cabrón... El que lo hubiesen aprisionado y le hubiesen quitado el casco. Por ejemplo. Y lo hubiesen dejado el tío ahí sin el casco. Eso para nosotros habría sido porque eso el tío es denigrarlo de lo más grande... Y si mejor después matalo o te lo lleva Y le hace cualquier movida Para que después el tío Te obedezca, yo qué sé, cualquier movida Pero mmm, habría estado guay un momento de En vez de matarlo así rápido, pim pam Haberle hecho algo así Y haberle quitado el casco y haberle hecho algo así más guay Pero es muy, pim pam, fuera Hay que quitarse uno Para que quede constancia el imperio Lo malo que es y ya está Y después lo de que el Grogu tenga El, el mecha eso es otro problema que tienen, que es que el niño ya se les va de las manos, el niño llega mira que yo con la cena me meado, ¿eh? yo con la cena he llorado de risa, todo el rato todo, rato todo por culero, sí, sí, sí no, está súper gracioso, de verdad, Simpatiquísimo. pero no llega a ese nivel de guión de que no saben qué hacer con el niño ¿por qué? porque lo del niño lo tienen tan estirado, que es que ahora mismo, porque ellos no contaban con eso y al elegir la raza del Yoda tienen el problema de que el niño, para que haga cosas tiene que crecer, y esa raza tarda mucho entonces todos sabéis que cuando el niño hace cosas se ve raro en pantalla cuando los niños pegan los sartos, es mono de ver pero en una pelea se ve feo, se ve raro esos sartos que da entonces tienen, dicen, ¿cómo ideamos que el niño ponerlo a nivel de los adultos tan rápidamente y que no cante, pues lo metemos en un meca y ya está pero entonces ahora el niño es un Jedi el niño es un Mandaloriano o el niño ya tiene un robo un poco una mezcla de los tres no sabe muy bien tampoco qué hacer con eso lo del niño al final está haciendo un arma de doble filo y quieren intentar estirarlo, estirarlo, estirarlo. Porque el niño vende lo que no está escrito, pero tampoco saben el cómo. Por eso está guay que en la, la fumada que dicen que a lo mejor en el episodio, no en la siguiente peli, la Rey lo va a entrenar. Pues mira, porque, pues ya habrá pasado un tiempo considerable. Vale, pero es que ahora es que tienen ese problema también. Pese a que está espectacular, eh que es que el meca está increíble y está todo alucinante. Pero a nivel de guión... Sigue siendo muy pobre, porque son como respuestas a cosas rápidas. Entonces al final la temporada me queda como que es una temporada hecha primero como corriendo y, y como si fuese en un concierto los teloneros de la serie de Ahsoka. Es una temporada que básicamente sirve para presentarte la serie de Ahsoka que viene en agosto, en vez de tener luz propia, por así decirlo. Lo, lo, me repito lo mismo, la sustancia y encima el, Que se llama El Mandaloriano... Y el Din yaring es un secundario en su propia serie... No hace nada... Entonces como... Es una excusa para ponerte estos capítulos... Para introducirte... A lo que va a venir en Asoka. Entonces pues me da pena tío... Porque yo el, el, nosotros hemos visto El Mando en su máximo esplendor... Y, y vosotros sabéis que pueden haber dado muchísimo más... Que esto que nos han dado... Pero bueno ya está... Habrá que quedarse con eso y, y ya está... Y que los malos están un montón de guapos... Sobre todo los pretorianos... Que lucen espectacular... Y nada... Y a ver que no, que no preparan el capítulo final. Pero de momento esta sí las cosas son mi, mis impresiones. Así que nada, chicos. Pues nos veremos la semana que viene y un saludo a todos.
1: Bueno, pues es un capitulazo, ¿no? Yo creo que ahí son unánimes. Eh, bueno, vamos a comentar todo lo que ha pasado desde el principio hasta el final, que de hecho tiene bastante miga tanto el principio como el final, eh, precisamente. Eh, a mí personalmente también me ha gustado mucho, como ya he dicho, eh, de los mejores de la temporada. Hombre, yo no diría que, que, que es el mejor de la serie, que bueno, que hay gente que sí, que lo entiendo, pero sí que, sí que ha sido un muy buen episodio, ¿no? Creo que tiene muy pocas pegas, creo que han ido a cañón en, en todos los sentidos con, lo, con el tema de los mandalarianos, con el tema ya que ya, ya se necesitaba, no que saliera el, el Moff, Moff Gideon, eh, los remanentes imperiales, ya hay varias ilusiones al comienzo al gran almirante Thrawn, eh, tenemos esa, esa muerte notoria de Paz Bisla, ese sacrificio digamos al final de la, del episodio, eh, tenemos muchos guiños por ahí a, la, a las secuelas, eh, y a la tragedia original. Bueno, eh, tenemos de todo, ¿no? Eh, y tenemos, también, como a mí me gusta técnicamente, la verdad, un, una dirección muy sólida, una, una, muy, un, una muy buena fotografía de David Klein, que me gustó mucho. Eh, muy cinematográfico también el, el episodio, eh, con más presupuesto también que otros. Eh, yo creo que ha sido un muy buen episodio, eh, muy buen preámbulo, tome a una, a un, a una sesión final, ¿no? Eh, veremos, veremos qué pasa. Eh, pero yo la verdad, además no sabía muy bien qué decir en la criticación porque me ha gustado prácticamente todo, entonces bueno eh, ha, ha sido un poco lo que esperaba, es verdad que hay gente que ya se ha flipado demasiado en, en el tal que era lo mejor que ha visto <risa> de, en la historia de Star Wars, que sin Rogue One, que no sé qué pero bueno, yo no, yo no diría tanto personalmente pero, pero bueno, pero dentro de la serie pues es muy buen episodio eh, no sé qué os parecido vosotros eh, Paco, por ejemplo, vamos por orden
0: bueno, pues me ha gustado mucho, me ha gustado muchísimo. Es verdad que tenía un hype quizás desmedido porque me he hecho un flaco, un flaco favor estos días y, y he estado leyendo, no, no spoiler, pero sí un poco la, la, las opiniones de, de personas que lo habían podido ver allí en, en la Celebration y tal, simplemente impresiones, leyendo impresiones. Y como dices, andro pues he leído a varios comentar que era el mejor episodio que tenía la serie hasta el momento. Y, hombre, quizás el mejor episodio de la serie para mí no es, pero, pero que es uno de los mejores, o sea, que está, digamos, entre los mejores. Sí, un episodio que, sobre todo por el principio y por el final, uff, termina, termina muy arriba, ¿no? La verdad es que es, que es muy emocionante y, y tiene chicha, chicha a muchos niveles, ¿no? Creo que, que es un episodio muy, muy completo. Eh, aún así confío, a pesar de que es buenísimo, confío en que todavía el octavo pueda ser como mínimo, como mínimo igual, espero que incluso mejor, pero bueno, no sé si ya pedir demasiado pero como también lo, lo dirige Famuyiwa, ¿no? que me acaba de confirmar Handroff the record, que él era también el director del octavo, pues, pues bueno, confío en que el séptimo y el octavo pues sean, por así decirlo, dos partes de... De un mismo episodio, ¿no? por, por decirlo de alguna manera, y que esté también al nivel. Pero vaya, que ya con este mmm, súper contento, súper contento con cómo ha ido eh, el camino que ha ido tomando la, la tercera temporada.
1: Vale, eh, Randir, ¿qué te pareció a ti el episodio ya? que has visto dos veces, supongo?
3: Sí, sí, no, ya, ya lo he visto varias veces. Sí. No, no solo dos, sino varias. <risa> <Joder>. <risa> Eh, bueno, el, el, el comienzo del episodio, insisto, nos lo pusieron ya en la Celebration el viernes y, y claro, ya, ya nos comentaron allí además de que iba a ir toda la movida, a ver, no, no de que iba a ir toda la movida, no, nos dejaron este pequeño, esta pequeña previsualización ahí ya cuando todo el mundo, eh, vimos ahí a, 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 al personaje de Gilad Peleon y a, sobre todo a Peleon, y a Brendol Hacks, ya nos quedamos con la boca abierta no porque, porque ya inmediatamente era no solo el guiño a heredero del imperio, sino también a, bueno y a Rebels también, que Pelion también aparecía en Rebels y a, y a eh, las secuelas directamente que, que ya empezaban a conectarlo. Entonces eh, ahí ya la gente se volvió medio loca. Yo reconozco que no me lo esperaba. Yo, yo pensaba, de hecho, que la serie de Asoca se iba a estrenar un poco más tarde. Y cuando dieron el, el anuncio de que era en agosto, pues ya empezamos a hilar todo un poco más a lo bestia, ¿no? Diciendo, básicamente pensando más bien, planteando que, que ya está prácticamente aquí este, esta, el comienzo de este crossover, ¿no? Y el comienzo de este evento. ¿no? que va a suponer eh, la confluencia de estas series. Eh, también además, como, como también nos pusieron el, el tráiler de Skeleton Crew y, y el de Diacolite, pues también estábamos un poco en mitad de la vorágine, entonces a lo mejor no lo supimos eh, asimilar todo en ese momento. Entonces por la tarde nos pusieron el, el capítulo este y claro, el, el capítulo entero, claro, verlo en pantalla grande, porque además nos lo pusieron en pantalla de cine, es otro rollo, yo creo que muchas de las reacciones que, que se vieron esos días fueron precisamente por eso, porque lo, lo vimos como si estuviéramos en el cine y, y visto así, aunque fuera solo una hora prácticamente, porque el capítulo dura 56 minutos creo, de, de duración, aunque solamente fuera una hora, pero fue básicamente como ver otra película de Star Wars directamente. Entonces claro, yo creo que muchas de las reacciones iniciales fueron así, la mía por lo menos fue así, o sea, yo lo vi así... Eh, y claro, al, al verlo en pantalla pequeña luego ya más reposado, más sosegado. Yo sigo pensando que es el mejor de la temporada, sin duda. Es decir, es el que resuelve eh, la mayor parte de dudas. Por fin vemos a los villanos, por fin vemos eh, un poco el, el contexto ya de, de, de este golpe o de este gran plan que se, que se plantea aquí ¿no? por parte de, del gran almirante Thron y, y claro, pero claro, yo ya vengo condicionado por todo lo que vimos, por todo lo que nos enseñaron. Eh, sí que es verdad que, que lo que más impactó, yo creo, es la escena final, ¿no? Donde, donde vemos a Gideon vistiendo esa armadura, ¿no? Esa, esa tremenda armadura mandaloriana, ¿no? Y, y, y todo eso. Eh, entonces, eh, bueno, y, y, y toda la base que tienen ahí metida y todo el rollo. Y, por supuesto, el, el combate de Paz Bisla... Eh, con, contra los tres pretorianos eh, para mí fue toda una experiencia, claro, no puedo compararlo a la vuestra porque lo habréis visto pues eso, en, en vuestros televisores, en vuestra casa y todo el rollo y ya venís también un poco eh, con la mosca detrás de la oreja por todo lo que habríamos dicho, el resto que lo vimos antes ¿no? eh, a, pesar de que no, a pesar de que intentásemos poner, no, no poner spoilers y, y todo el rollo pero, pero a mí me parece un, un auténtico capitulazo. O sea, me parece una barbaridad lo que han hecho ahí, tanto a nivel visual como la música también, como, también cómo está narrado ¿no? la trama y, y cómo se les complica la existencia a esta gente. Y con muchas ganas de, de ver el último ya, a ver cómo resuelven esta situación, a ver cómo, cómo plantean de nuevo... Eh, pues no sé la, la, la huida o la posible huida de Din o qué es lo que va a ocurrir y todo eso pero tengo que reconocer que, que a, a mí me, el capítulo me fascinó desde el principio ya tanto los momentos de lore gordo, ¿no? de, de contexto gordo como digo yo eh, como los momentos más, más cachondetes ¿no? como por ejemplo cuando, cuando Grogu pues lo meten ya en la, en la carcasa de, del IG-12 y que además aprovechan muy bien también en el momento en el que Paz Bisla y, y Axe Wolves se enfrentan después de jugar esa partida ¿no? de, de ese juego de tablero. Eh, entonces creo que creo que lo han hecho de una forma super guay, súper emotiva, muy chula y, y no sé, tengo, tengo, insisto, tengo, tengo muchas ganas de que llegue la semana que viene para, para ver el season final y ver cómo termina todo esto.
1: Vale, eh, Amelia, ¿qué te pareció a ti?
2: Eh, bueno, yo tengo que decir que he tenido la fortuna de que no me he tragado ningún spoiler, yo no sabía lo que iba a ver, no tenía ni idea de lo que iba a ver, o sea que tuve, tuve esa fortuna, con lo cual para mí ha sido eh, impacto total. He visto media película, porque a mí la sensación que me ha tenido a la hora de ver la narrativa de capítulo y, y cómo se han desarrollado las cosas y la, visualmente cómo es y, y la música y todo esto, es como si hubiera visto media película, me la han dejado a la mirada. Entonces estoy esperando, deseando ya que llegue el miércoles que viene, para ver cómo termina la película, porque está cojonuda, vamos. Entonces eso he visto. Y luego me quedo con la idea de que he visto... Mmm, Había ha, ha habido ratos en los que tenía la sensación de que estaba viendo una historia medieval de este tipo de mito artúrico. Mmm, no sé explicarme. Mmm, no sé, me ha gustado mucho porque me ha dado muchísimo lore mandaloriano. Y eso, me quedo con eso, me quedo sobre todo con, con, con todo el lore mandaroniano que nos han dado, esta sensación de bueno Bokatan intentando unir a los tribus, a los diferentes clanes, eh, a la armera que también está por la labor de, de colaborar y de que todo vaya en la misma dirección que ya está bien de pelear entre nosotros y que aquí yo llevo diciéndolo desde el primer capítulo desde que empezó en la temporada el primer capítulo de la temporada entre Din Yarin y, y, y Bokatan que estaban condenados a entenderse y creo que esto es ampliable a todos es decir, todo el pueblo mandaloriano digamos que debería de pesar más su amor por Mandalor que las piquillas y las diferencias ideológicas que puedan tener y están condenados a entenderse, creo que es el mensaje que nos quiere dar esta temporada sobre todo, que me encanta además ese metalenguaje que siempre nos da Star Wars ese, ese mensaje subliminal que siempre nos pone entonces estoy encantada con lo que he visto porque me parece que estaba muy bien contado y es eso, he tenido ratos las sensaciones de, de ser tribus, diferentes tribus al, al estilo artúrico de intentar reunir a todos los caballeros de la mesa redonda, a todos los clanes para intentar un frente común para volver a reconquistar Mandalore y luego eso visualmente es una maravilla luego los guiños como ha dicho bien Randir a, pues a las novelas y a ya todo conocido anteriormente de Gillian uno de Brendan Hux que para el que no lo sepas es el padre de, del famoso Hux que conocemos en las secuelas lo del proyecto Negromante el consejo en la sombra, que me ha encantado eh no sé, me ha gustado mucho, estoy encantada con el, con el capítulo a ver, yo como vosotros, me ha pasado un poco también como Paco que esperaba, no sé al, 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 lo poníais a al la bestia yo lo entiendo, los que lo habéis visto ahí en, en pantalla grande, pantalla de cine, obviamente eso te tiene que impactar muchísimo más con lo cual sales allí pues alucinando eh, pero luego te lo pones a ver en frío y yo no sé qué opinará Randy ahora que lo ha visto por segunda vez pero yo personalmente me ha gustado muchísimo capítulos de mis favoritos de la temporada y de la serie en general. Pero bueno, tampoco era como para decir, quiero decir, sigo, por, por ejemplo, yo en mi ranking personal me sigo quedando, por ejemplo, con el capítulo de Soca de la segunda temporada, por poner una cosa. Pero vamos, un capitulazo, yo estoy encantada con el capítulo. Hay detalles que no me han gustado, hay un par de detalles nada más que no me han gustado, pero bueno, ya lo, ya lo hablaremos. Pero en general, muy bien, muy bien. Estoy encantada con el capítulo y deseando deseando que llegue la, la semana que viene para ver cómo termina Hombre, eso.
1: Es que el tema de los rankings, eso ya es muy personal. Sí, por es eso, decir, por eso. Evidentemente, claro. de cada episodio claro. es muy personal y a mí me pasa, y yo creo que a mucha gente también, que igual tú ves un episodio y en ese momento te parece la hostia y semanas después o sea, meses después dices, no, nah, pues yo pongo primero el otro. O al revés, dices tú, coño, pues después de dejar un pozo dices tú, coño, pues sí, es muy, muy, muy bueno, es mejor que los otros. Porque a las cosas hay que dejarlas reposar, yo creo. Yo, a mí, yo por lo menos cuando veo una película en el cine o tal, no es lo mismo la reacción a más series del cine que meses después. A veces mejor y a veces empeora. Eh, y, a, y lo que digo, eso es muy, muy personal. Eh, si queréis, vamos a comentar el episodio por el principio, porque además es, un, bueno, de las escenas que más miga tiene, ¿no? Eh, de hecho, a mí, la primera escena que es en Coruscant, ¿no? Con, con Alia Kane eh, contactándome mediante un Drive, un Droid de Sound Imperial, eh, con Mob Gideon me gustó mucho. ya, ya porque Sí, porque ya, ya aparece Coruscant de una manera que a mí me gusta mucho, como ya apareció en, al resto de temporada. ¿eh? Eh, también a la Obler porque ya lleva un, ya un, un abrigo muy, muy parecido. y De hecho, la fotografía eh, con el humo y, y los neones detrás se parece muchísimo. Parece que le han dejado ese, ese aire, ¿no? Eh, pero ya aparece un montón de actividad, un montón de tráfico, me gusta mucho todo. Coruscant esta temporada es una pasada porque se ha visto desde 20.000 20 lados, ¿no? Desde 20.000 sitios, eh, ángulos, digámoslo así, o, o distintas eh, Perspectivas. Eh. Sí, exacto, perspectivas. Eh, y, y me ha gustado mucho. Entonces, en eh, cuanto contrasta con Gideon, bueno, la conversación un poco con Gideon está guay y tal, pero bueno, lo, la chicha no, viene cuando, cuando cuelga, digamos. Y, y aparece Mob Gideon eh, vía holográfica con todos esos con, con los remanentes imperiales, ¿no? Es verdad que incluso antes de eso, ya vemos cómo Mob Gideon pasa por una sala donde vemos nuevas tropas, ¿no? a los lados, que luego se, se verán en el episodio, ¿no? Las que tienen. las tropas que tienen eh, armaduras de Vescar. Eh, que bueno, a mí el diseño así es, ¿eh? no me acaba de entusiasmar pero ¡Paco! bueno igual, igual, es, igual es para no comprar la Hot Toys que, que, que será inminente una eh, cosa,
2: una, un, sí. un detalle, es que estuve googleando un poquitín lo que me ha dado tiempo a googlear desde que he visto el capítulo porque lo vi ahora al mediodía eh, el, ella cuando se identifica ante el droid de sonda este eh, dice su nombre que debe ser su, posiblemente su código personal Y pues dice TK, tk 2755 y googleando me encontré esto para Paco, que se, que se despertó.
0: experto es lo que me eh, vas a preguntar eh,
2: no, no te lo voy a preguntar, te lo voy a comentar lo que yo he encontrado, no sé si sí. es así o no
0: sí, sí. Se,
2: me dice que 2755 es el número de la figura de Hasbro de Boca Tan de las Black Series
0: ah, pues, no, pues eso no lo sé
2: pues me... es lo que me ha pensaba, me pareció, me pensaba que de... me ibas a preguntar otra cosa. El bueno, TK... y, y, no, y la, la pregunta es, ya tenemos, supongo que tenemos nuevos juguetes para muñecos para vender, ¿no? Pues a mí es... me,
0: me llamó mucho la atención. Eh, me llamó mucho la atención el código, porque el TK es una denominación exclusiva de los Stone Troopers O sea, sí. lo, la, eh, la diferente formaciones imperiales o los diferentes tipos de cuerpos ¿no? cuerpos de militares cada uno tiene su como un código propio sí. eh, entonces el TK es exclusivo de los Stone Troopers. cuando un Stone Trooper se identifica siempre va a ser TK y un número eh, cada ¿De uno tres tiene cifras, ¿no? un número ¿Pero
2: de puede tres ser, cifras?
0: no puede ser de cuatro o de ah, cinco incluso
2: Vale, vale.
0: entre cuatro y cinco eh, un piloto TAI es el TI eh, un eh, un, pues, que se me ocurre? Un Scout Trooper tiene otro diferente, pero el TK es exclusivo de, de los Stone Troopers, entonces me extrañó, bueno, no, no me extrañó, sino simplemente entiendo que, bueno, que, que han utilizado ese, ese código como podían utilizar otro, pero no sé si puede estar también relacionado con el personaje, que sea, si fuera un código propio de este personaje, pues tendría que tener un origen de tropa de asalto, porque en teoría un oficial... No puede tener un código que comience por por un por un TK. Uh -huh.
1: Bueno, de hecho, eh, después Gideon después de este tipo de tropas también pasa eh, tubos como de eh, experimentos, ¿no? Eh, una vez más vemos ahí como alguien metido en, en este tipo de tubos, como los típicos experimentos de clonación que ya, ya hemos visto a lo largo de toda la serie y de, de, de Bad Watch. Y luego llega a esta sala donde están holográficamente, pues lo que yo lo que ya habéis dicho, ¿no? Eh, está eh, Paleón, que es a, a mí me parece mítico porque jugaba mucho con el, en, en el juego de estrategia del Star Wars Rebellion, que era uno de los tipos que tenían diplomacia en, <ríe> en el Imperio y me gustaba mucho, Paleón y luego eh, Brendal Hacks, que a mí tengo una pequeña decepción con Brendal Hacks. Eh, esto es un, una tontería, pero señor... ¿Por qué? Porque Brendal Hacks, que ya lo es, como dijo antes Amelia, es el padre de Hacks, de, bueno, el, el, el que aparece, el personaje de Dominant Glayson, que aparece en la, en la trilogía de secuelas.
2: Armitas Hacks.
1: Exacto. Eh, aparece en novelas también y en, bueno, digamos en cómics y tal, en, en tal. Y mi pequeña decepción es que el padre de, de, de este tipo, de Hacks, eh, se llama Brendal Hacks. Porque el padre de Don Hal Glesson es un actor muy conocido, nominado al Oscar, que se llama Brendan Glesson. Eh, y como, como homenaje le pusieron al padre, como es el padre también del personaje, eh, Brendan Brendan. ¿Y, ¿Y qué decepción personal pequeño tengo? Que no se parece nada al, al actor, joder, tenía que parecerse un poco más a, Brendon, a, a, a,
3: eh, a Brendan he hecho es, Pero, es, es Brian Gleeson, es, es, hermano.
1: Hermano, es el hermano. <risa> ¿Pero es el hermano él? Es, claro. Es el hermano de Hax.
3: Bueno, el, el hermano del actor
1: que interpretaba
3: a Hax. Es Brian Gleeson, que es el hermano de ah, Tom Ah, vale. Gleason, o sea, que el,
1: el, el actor que... Eso no lo sabía, no lo sabía. El claro. actor que lo, que lo interpreta gráficamente es el hermano. Sí. sí, sí. Ah, vale, vale. Porque yo creí que me iban a poner... Yo he esperado ver una versión un poco joven parecida del, del padre, de, o sea, del padre del actor, me claro, sé, claro. de Brendan Gleeson, y digo bueno, joder si no se parece no sé qué joder, O sea, que es delgadín y tal que igual que Donald Don Glesson, <risa> pero no sabía que es el, el que lo interpreta el hermano de Donald Glesson, entonces
0: sí exactamente
1: ah vale 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 no no o sea, que o sea, que tiene,
0: los genes los tiene. o sea habrán buscado sí, para que tenga sí, sí. para Oren. que tenga cierto parecido sí. aparte de hacer la coña supongo ¿no? sí claro no, no,
3: está es que la familia básicamente eh, no, exacto no, vale.
1: exacto sí sí está, está ahí toda, toda la familia no es que o sea, esperaba ver el padre que es un actor que me gusta muchísimo Brendan Glesson. Uh -huh. Y, y digo no tal no pues nada pues superada ya la la cómo se llama la, la pequeña decepción personal <risa> eh, genial y yo lo, lo que no sé si no identifico más personajes no sé si sale no sé si tú Randy te voy a llamar Randy a partir de ahora eh, <risa> Randy, eh, no sé si, si tú identificas a alguien más, porque a mí me sonaba pero no lo sé, el, el, este personaje calvo que sale, me refiero a, a los otros remanentes imperiales.
3: Macho man Randy Savage más Randy Savage que nunca.
1: <risa>
3: pues, resulta que eh, lo miré en los créditos para ver si identificaron a algún señor de la guerra más y no pone sí. simplemente Warlords. Ah,
1: pone Warlords. Sí que
3: es cierto, sí que es cierto eh, que... Eh, hay algunos que, que podrían tener un, un cierto paralelismo con, con, eh, con algunos eh, señores de la guerra antiguos, del universo expandido. Sí. A mí, por ejemplo, el primero, el que es calvo, aunque... aunque es, en, es,
1: me suena aunque mucho, a mí. Sí. No.
3: A mí me resultó muy parecido al almirante Teradoc, aunque no es realmente igual sí, sí, sí. físicamente, ¿no? pero sí que me resultó muy parecido ¿no? y, y, de hecho, estuve comentándolo con con bueno, con Cefel con uno de los uno de los colegas míos que alguna vez ha hecho algún directo con nosotros mm -hmm. lo estuve comentando así en privado con él ¿no? cada uno de ellos ¿no? Eh, y cada uno de los de los eh, imperiales que aparecen por ahí eh, realmente podrían ser o sea Podrían tener una correspondencia bastante, bastante parecida, ¿no? a, los de, a los antiguos, ¿no? Sí. Pero, pero parece que, ¿no? Parece que aquí se los han inventado o están por lo menos esperando a, a, a hablarnos un poco más de ellos, yo creo, a su manera, ¿no? Dentro de. De lo que cabe, por, por el hecho mismo de que eso, de que los créditos no, no los mencionan a cada uno por su nombre, sino que simplemente pone Warlords sí. y pone pues, los nombres de, de los actores que los interpretan. Lo que sí me ha parecido alucinante en términos de casting es a quién han cogido para, para hacer de Gilad Peleon, porque es que es. es o sea, es que es igual, pero igual que, que en todos los, todas las ilustraciones y todos los. Yo qué sé, había. Postalillas, había cromos, había sí, sí. videojuegos, no, eso, yo, yo, de, los el que videojuego
1: de aparecía él en la, la foto de, de portada, él en grande, vamos, de portada, es, en el, el, el bus. Sí, de él, sí,
3: sí, sí, es que es alucinante totalmente que sea tan, 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 tan igual, incluso la forma del bigote, todo, 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 todo. todo. O sea, me, al verlo, eh, para mí, o sea, cuando, cuando lo vimos inmediatamente antes de que el propio Gideon mencione su apellido, ¿no? Y le diga, le diga directamente Capitán Peleón, mm. ¿no? Inmediatamente dije: Este es este, o sea, este, este es peleo. Sí, sí, o sea, no 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 sí, sí. tengo dudas. Cuando empezó a hablar y empezó sí, a. Sí, sí. Antes de mencionar a Throne y todo el rollo, o sea, lo pensé inmediatamente. Estaba estaba además en el panel de. de, de precisamente de, de Lucasfilm viendo el avance, ¿no? Esto fue durante el avance, y, y es que me quedé. Totalmente ensimismado, o sea, me quedé con los ojos como platos diciendo, no puede ser que esto ya aparezca aquí inmediatamente.
1: Sí, sí, no, yo o sea, también. Es que además de niño, o sea, parece una tontería, pero de verdad, de niño, a los finales de los 90, antes del episodio sí, 1, sí. era mi oficial imperial favorito. Porque era, sí, sí, sí. o sea, yo había visto la trilogía original, todos los que salen en la trilogía original, pero Pelion era mi favorito de, de tal, por, precisamente por el juego de estrategia que lo usaba muchísimo. El, claro. el Star Wars Rebelión que me acuerdo de eso, que era uno de los que permitían diplomacia <risa> para el Imperio, como que te cargaban sí. diplomacia porque era muy diplomático. De hecho, aquí se le ve también hablando eh, consensuadamente también con, con el resto, ¿no?
3: Claro, de, de hecho en el, en el universo expandido antiguo llegaba muy lejos, Peleon. O sea, mucho más allá de, de... Después de la muerte de Throne era bastante importante en, en todo lo que ocurría para, para que al final incluso se, se terminara el Imperio como tal, ¿no? Se terminara de... De, de, eh, por así decir, de desmilitarizar Es decir, es un personaje Muy, muy importante en, eh, Era un personaje muy, muy importante En el universo español sí, antiguo
1: sí. Sí, Y ya sí, cuando
3: sí, lo eh. recuperaron en Rebels Fue un, un, un homenaje precioso Pero claro, en Rebels Vemos que su destructor estelar estalla Entonces pues es lo típico que dices Bueno, pues ya está, lo han hecho aquí el, el emergito Igual que vimos como Rook también el Nogri sí. que, que iba con Thrawn, igual que vimos también que, que supuestamente, porque ahora yo ahora ya digo supuestamente. A partir de aquí vimos como supuestamente perecía enfrentándose a Zeb, pero, pero claro, pero verlo aquí en live action ya ha sido como, como en plan, Dios mío, de mi vida, que esto se nos viene encima ya. y,
1: bueno, y se mencionan <risa> cosas como el proyecto, lo que dijo antes amele ¿no? El proyecto Nigromante de Brendan Hacks y también el. Lo que llaman, eso lo llaman el consejo, el consejo es el consejo. El consejo es el consejo sí. El, 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 <risa> el consejo de las el, sombras. El, el, el consejo, el consejo de, de, de las sombras, sí. Y, y me gustó mucho a nivel de, de escritura de guión que lo, Mob Gideon lo que está es eh, en plan hasta los huevos, ¿no? Un poco, además funciona un poco como los fans. Sí, sí, mucho a Thrawn, pero no aparece, ¿no? Exactamente. <ríe> claro. Está un poco sería. como los fans, en plan mucho a mencionado a Thrawn, mucho, hablando con Pelion, mucho a Monsignor y tal, pero no aparece, o sea, ¿dónde está ese hombre? No sé qué, entonces él ya eh, propone, que además lo aceptan la mayoría, poner un nuevo líder. Eh, claro. Un Se nuevo propone líder porque, él porque, no, porque, no, claro, claro. porque no, no, no está no. Peleon no porque Peleon parece que está un poco como o eso da, la, da a parecer, ¿no? que está un poco como la mano derecha del propio Thrawn. O sea, dan a entender, no lo sé si será así, pero da a entender que eh, Peleon sí que se ve con Thrawn o que por lo menos sabe, tiene más información que Draun eh, entonces eh, está muy bien traído eso, ¿no? Que dice él, no, no, no aquí es que no aparece ni para Dios, y yo joder, es igual que los fans, ¿no? Que quieren que aparezca y no, y no aparece. Entonces está, está muy bien traído. O sea, tiene, tiene toda la lógica, además tiene la lógica para que cuando aparezca, lo aplaste como una mosquita, ¿no? Eh, claro. En plan, ¿no? hola. Claro.
2: Una cosita, eh, eh, yo me gustaría que Randir nos hiciera un poquitín, un poquitín nada más, muy por encima de la biografía de, de pelean porque me parece que era el que llevaba el quimera y cuando llegó Traun se lo agenció y se puso el de segundo de Traun o así en la quimera, ¿no? O cómo es Bueno,
3: Peleon había inicialmente llevaba el. ¿Cómo se llamaba? El Harbinger, creo. En la tercera flota. Bueno, a ver. Aquí, claro, aquí tenemos dos versiones. Dos versiones. Tenemos la versión de Legends. Y tenemos la versión de, del canon actual. Entonces antes eh, en, en Legends básicamente Peleón empezaba la carrera en las fuerzas de la judicatura y, y era el capitán del Leveler durante las guerras clon. Entonces eh, estuvo siempre muy ligado a, a la armada, es decir, a, la, a las flotas, ¿vale? Y cuando la república se convirtió en el imperio eh, lo trasladaron al Quimera eh, para, para que fuera un poco el el, el líder del quimera ¿no? en la batalla de Lendo el Quimera caía bajo la comandancia de Peleón que y, y él mandaba que, que se retirasen básicamente y, y a partir de ahí pues el, el propio gran almirante de Throne lo seleccionó el, el destructor estelar de quimera como su como su nave insignia y todo el rollo bueno y ya empezó pues con su campaña no un poco de, de retorno ¿no? básicamente eh, de hecho, eh, después de, de la caída del propio throne después de la vuelta de throne, y después de que Ruke lo mata y todo el rollo, eh, Peleon continuó sirviendo al Imperio, básicamente. Y, y, y al final, pues bueno, pues al final el Imperio un poco se, se. se fue. el resto imperial más bien se fue un poco al garete alrededor del propio Peleón. Y acabó pues, como segundo al mando del, del, precisamente, del señor de la guerra Teradoc. Y, y luego llegó, pues, es que, es que, claro, si me pongo a hablar de Legends, esto es, él nunca va a acabar. No, sí, luego sí, llegó no. el almirante Dala, quiero decir, hubo... Bueno. Bueno, sí, sí, en no. fin. Y Peleón, Peleón duró muchísimo. En el canon, sin embargo, en el canon empezó como el, como el comandante del Harbinger, en la, en la tercera flota, y, y cuando... Eh, cuando en las novelas de Throne, las nuevas me refiero eh, cuando en Throne traición se revela que, que el Moffsabit era un traidor pues, por robar componentes del proyecto Estrellita, pues Peleon, perdón porque yo, yo siempre lo he llamado Peleon y claro sí, sí. Peleon ahora me, me resulta un poco yo raro
1: paleon, Yo de pequeño era Peleon o sea, como, paleon. Lo leía, claro, como lo
3: leía Para mí era Peleon, tal cual porque sí. se, se escribía así entonces era Peleon pero bueno, aquí es Pelion, por, por la a -E, esa que tiene ahí, Entonces, sí. pues, pues, pues bueno. Pues después de, de eso, ¿no? esto era durante la era del imperio ya, ¿no? cuando se demuestra que Xavit era un, un traidor, Pelion ya se, se puso del lado del gran almirante Zerón y del comodoro Faro y les ayudó a arrestar a su superior, porque era, era su superior, el, el gran almirante Xavit, perdón, no era Mofra, el gran almirante y, y a partir de ahí eh, Pelion y el Harbinger se reasignaron para, para ayudar a la Séptima Flota de throne Y ahí ya pues, participaron en el bloqueo de Lozal, hasta que fue liberado por los Espectro. Y bueno, y lo que ya conocemos un poco de, de Rebels. Eh, mm -hmm. Entonces, en, en el canon actual, obviamente, ahora mismo no tiene mucho recorrido. Pero, pero, claro, pero a partir de aquí esto ya puede ser la, la, la de Cristo. A partir de aquí aquí ya sí, se claro. puede liar la de Dios bendito, claro.
1: Yo, yo es que creo que que creo que no lo sé, porque eh, lo que dije antes, por lo que parece que va, va a ser un poco como mano derecha de Fraun, de no sé, en la serie soca que igual no, que igual sí. muere en el siguiente episodio y ya está, pero eh, yo sí que parece ¿no? que va a ser un poco o, o mano derecha o enlace, por lo menos, de Fraun con el resto de, de remanentes imperiales o del resto de, de la galaxia, ¿no? Eh, entonces yo creo que abre un poco. También me gustó mucho que se mencionara ahí, eh, lo mencionan directamente los, los, los pretorianos, ¿no? como la, la, la guardia pretoriana que pide eh, personal, que pide of Gideon, como los está Interceptors que se, se nombra, se dice, que me pareció, está raro que se dijera eh, TIE Interceptor, eh, que lo quieren, que, que lo pide, ¿no? que también yo pensé, coño, Gideon, poco pides en el sentido de tres pretorianos, pero bueno,
3: uh,
1: entiendo que uh, son guardas personales, ojo. pero bueno,
3: es que... Es que... Esto, esto es algo que a lo mejor la gente se olvida muy fácilmente, ¿vale? Pero que, pero que a mí me gusta recalcar, con respecto a los guardias carmesíes, sobre todo porque los guardias carmesíes, ¿vale? En, en, los hemos visto la primera vez, vimos a los pretorianos en el nuevo canon en, en, de las Jedi, los últimos Jedi, y claro, la gente era en plan de, oh, es que se están peleando ahí mano a mano con estos dos, con Rey y con, y con Kylo Ren y tal, y es que los otros son Jedi, y es que no deberían... Bullshit. O sea, el, el, que, el que ha leído y que conoce un poco a la guardia carmesí del emperador y ha leído cosas, pues por ejemplo, como, como Imperio Carmesí o, o publicaciones pues así, antiguas.
1: Sí, clásicos, son clásicos. Que la son pasadas.
3: Claro, que son auténticos clásicos y que también se consideran a nivel un poco de heredero del imperio. Sí, en sí, términos sí, son, de comics, son, son de la
1: misma quinta, digámoslo así. sí,
3: sí. Claro, son desarrollos. O sea, ahí nos presentaban un personaje que era Carnor Jax y, y, y Akir Canos, Es decir, eran unos personajes muy tal... Decían, en, en estos cómics se establecía que los guardias carmesíes eran el top, o sea, eran la, la auténtica élite de guardias del de, de imperio eran los guardianes carmesíes sí, sí. y que podían, o sea, estaban entrenados incluso por el mismísimo Darth Vader y que podían dar caña a los Jedi. Había algunos incluso que eran insensibles a la fuerza de una forma minoritaria, es decir, a lo mejor no merecían un entrenamiento, por lo menos por parte del Imperio, no, no merecían un entrenamiento formal como Sith o como Dark Jedi. En la, en la antigua época había una diferencia muy grande entre los Sith y los Jedi oscuros, ¿no? que eran los Jedi caídos, básicamente, pero que sí tenían una cierta sensibilidad a la fuerza y que precisamente por eso mmm, podían alcanzar ese, ese rango de entrenamiento deseado para ser los guardaespaldas personales del emperador. Pues Vader es la mano derecha del imperio, es decir, es el puño de hierro del imperio, y es el aprendiz de los Sith, vale. Pero, pero los guardias carmesíes eran precisamente los que solamente estaban cerca de los círculos más, más altos del imperio, es decir, protegían al emperador y a, y a la cohorte directa del emperador. Y eran, eran capaces de... de un mano a mano con, con un Jedi, a lo mejor no con un maestro Jedi, pero sí con un Jedi entrenado, podían con él, básicamente. Entonces, claro, para, para uno, encargarse de un Jedi era una tarea más o menos complicada, pero posible. Pero para tres, encargarse de un Mandaloriano, aunque sea Paz Bisla, aunque sea un tío tan guay, tan tocho y tan, y tan bestia como Paz Bisla, es un, es un auténtico juego de niños, la verdad. Y, y me ha parecido genial cómo lo, han, cómo lo han representado aquí.
1: Sí, 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 lo de los pretorianos. Es una cosa que ya se sabía, se filtró hace mucho, no sé si yo creo, lo leyó mucha gente, hace muchísimo durante el rodaje de la serie ya se, se sabía que iban a aparecer pretorianos, entonces no me coge por sorpresa porque era una cosa, una información eh, muy muy distribuida, ¿no? que iba a salir, que iban a aparecer, no sé en qué forma otra cosa, es que claro, verlos aparecer con ese final eh, es una pasada. Eh, bueno, avanzando un poco en, en el episodio, eh, vemos eh, Nevarro, eh, cómo se juntan las tribus, cómo aparecen el tal y en Nevarro pasa un par de cosas. Eh, primero, el tema de IG-11, IG-12 ahora, ¿no? Eh, con Grogu pilotándolo. Creo que eso tampoco lo veíamos venir. Al revés que los pretorianos, eso no se veía venir. Eh... Ojo, eso, eso,
3: si os acordáis, lo, lo pidió, entre comillas, un poco. Nemesis, ¿os acordáis que decía es que molaría que Groco, en vez de ir siempre en una sillita de la reina que lo único que hace es cerrarse, molaría que le dieran un exoesqueleto, una movida así, pues toma, toma Nemesis Totalmente. ¿Quieres un exoesqueleto? Tómalo, ¿A mí? Tómalo
2: pues. A mí no me ha acabado de convencer eso Mira tú
3: eso, eso te iba a decir es de, yo. Es
2: de lo único que debe ser lo único de todo el episodio que no me acabo de convencer.
1: A mí me gusta lo de sí y no. A mí eso me pareció muy gracioso y, 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 y da pie a situaciones muy cómicas que me, sí. me, o sea, me reí con lo de sí, no, sí, 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 no. Eso. <risa> claro que sí o no, eso, eso, porque creo que como no habla, pues cuando diga sí o no, que, que es posible da situaciones cómicas y, y dramáticas como, el, como cuando se paró a a Paz Vizla y Axe Gobs. Claro, quiero no. decir, eh, a eso también da, da, da pie a eso. Ahora, es verdad que a mí, como estética, quiero decir, no me voy a comprar la Hot Toys, como estética, no me, es, es, no es me acaba de, de convencer tampoco eh, cómo queda, ¿no? Eh, no sé. Pero bueno, eh, no lo veo tampoco
2: mal. Lo prefiero en su huevito, que que, que le diga.
1: Sí, sí
3: yo pero también. Es, Esto también le da una oportunidad a, a Grogu, porque a Grogu estamos acostumbrados a verlo siempre, como, como decía Nemesis también, ¿no? Un poco en la silla y un poco de forma pasiva y aquí ya le da una oportunidad de ya no solo de usar la fuerza a él que eso ya sabemos que, que más o menos ya lo tiene no dominado pero sí que lo tiene aprendido no un poco y que, y que puede tirar para adelante ahí muy bien pero sí que le da una oportunidad de, de tener una mayor movilidad de, de hacer alguna cosa más relevante, de, de, de pelear incluso mano a mano con algún con, con, con algún soldado con algún pirata o con alguna movida de estas entonces a, a mí me gusta que, que le hayan hecho esto precisamente porque, primero, porque da pie a, a continuar eso que comentaban inicialmente ¿no? con IG-11, ¿no? que quería el droide para, para la investigación y se lo negaban porque decían que no, que, el, que los bancos de memoria de esos droides eran muy antiguos, era imposible conseguirlos y todo el rollo, y así da un poquito más de, de continuidad a tenerlo ahí. Luego, como, como bien decís, da pie a situaciones muy graciosas, como cuando coge el mail urn y, se lo, y lo revienta con eh, cuando se lo, se lo coge al vendedor o cuando coge la caja y se pone a comer, pues da, da pie a situaciones muy graciosas. Y luego también nos han dado esta, este momento importante, que además cuando sucede la propia bocatán creo que es la que le dice, le has enseñado muy bien a tu aprendiz, ¿no? Y, y Din Jarin dice, no, no, eso no lo ha aprendido de mí. <risa> Entonces es, es una situación también muy emotiva, y que da pie a, a que el propio Grogu tenga iniciativa más allá de simplemente usar la fuerza para curar el brazo de Griff Carga o usar la fuerza para, para deshacerse a lo mejor de un enemigo, de un esbirro, de un tal. No sé, sea, a, a mí me parece bien precisamente porque de cara al futuro puede, puede tener implicaciones mucho más guays y, e incluso ahora puede estar activamente, ser activamente el que quizás se pueda infiltrar él por su cuenta y sacar a Din Yarin de, del cautiverio en el que ha acabado, ¿no? Por parte de, del resto imperial. Y luego aparte, y luego aparte está ya el, el tema de que técnicamente se vea mejor o peor, que, que ahí ya, a mí me parece que lo han resultado bien y ya está. No, no sí, tengo problemas.
0: Con decía eso. que ahora se entiende un poco porque la insistencia en, en el primer episodio con el tema de, claro. de, de IG, que, que en el segundo sí. episodio decíamos para qué tanta historia con IG, si al final se ha llevado a Mandalore a, a R5
1: y lo de IG ha quedado y apartado. Claro. Bueno, ha quedado apartado claro. temporalmente, claro. Veremos cuánto dura también, que igual dura solo el siguiente episodio y luego se destruye, por decirlo algo, o sea, yo, yo sí. lo
0: que veo, yo, yo espero que no, porque sí reconozco que el que a Grogu le estén dando un, una cosita nueva cada dos episodios, me parece un recurso un poco ya, o sea, me explico. Eh, ha tenido, creo que ha tenido cuatro cunas diferentes eh, le hacemos una cota de malla pero aparte también le ponemos una pieza de armadura
2: uh -huh.
0: eh, no sé qué, ahora tiene IG, espero que IG le dure algo más que un episodio porque es como que <risa> veo pasar al personaje como por, mucho, por muchos estadios diferentes entre comillas ¿no?
1: sí. sí, sí, es verdad, eh, una cosa me gustó muchísimo un, un, el plano en el que sale el arma de, la armera de espaldas, abre la tienda y sale toda la flota llegando a Sí. A Nebarro me parece una pasada de, de fotografía. Cuidado la armera.
2: Bueno, ¿y el cuidado, la, cuidado y el la armera. Dibujo y el dibujo que tiene la, la, el, 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 la nave grande. El gran oro que es sí, que bueno, es claro. sí, sí. El, <risa> la... el mitosaurio. ¿Eh? Sí, el mitosaurio. Sí, sí, el mitosaurio en la,
1: la Arquitense, ¿no? El ah, que aparece no. sí. abajo, Sí, sí. Ah, eh, sí. Está muy eso, guapo.
3: eso mola también porque eso también lo recuperan mucho de Legends. Igual que, igual que Throne, por ejemplo, tienen el Quimera. El, el, el estampado de una quimera ¿no? mm. en, en la parte inferior de, de su destructor estelar, que eso no, no suele ser habitual en el imperio. ¿no? Pero, pero sí que en Legends, cuando recapturaban una nave, le ponían el símbolo de, de quien la había recapturado, para que, precisamente para eso, sí, para claro. que visualmente no fueran a por ella. O sea, había muchas ocasiones en las que recapturaban un destructor estelar. O, o algo así, y, y precisamente por eso pues, le ponían a lo mejor el símbolo de la Nueva República o, o cuando recuperaron la flota katana también creo que pasaba alguna movida similar ahí, o sea,
2: bueno, no y,
1: recuerdo también,
3: pero... Y por
2: fin, por fin sabemos cómo Gideon ha conseguido el sable oscuro Sí. Yo me me bueno. quedé fría cuando empezó a contarlo Digo, meca, que nos van a contar ¿Cómo demonios Gideon consiguió saber oscuro? A mí
1: eso no me gustó. No. A mí, no, claro, porque sí. es la típica, lo que típico que llamo yo exposición de te cuento esto y ya está. Eh, no, no me gusta que me, que me cuenten las cosas así, ¿sabes? O sea, no lo que cuentan. O sea, ¿cómo lo cuenta? No lo que cuenta, lo que cuenta está bien. Eh, pero ¿cómo lo cuenta? En plan, te cuento esto y ya resuelvo tu duda en. En, no sé, en dos minutos o tres minutos es lo que dura la conversación, no me gusta que lo resuelvan así. Quiero decir, eh, muéstramelo de otra forma, ¿no? Eh, no como, de maneras, no, no si,
3: si le tengo que poner un pero al episodio, es simplemente que pasa con el bicho grandote que se carga el barco. ¿Mm? Sí, también. Porque, porque eso es, va, venga, meteros por aquí tal, y tal. Sí, porque además, si
0: el bicho no <risa> aparece, si el bicho no aparece, no caen en la emboscada de no O sea, ¿ellos se meten ahí porque aparece el bicho o se supone que ellos sabían que tenían que entrar ahí? Eso me, eh,
1: no me quedó muy claro. hombre claro, la, eso... la faragua estaba ahí, eh la gran sí. faragua estaba ahí en realidad.
2: Y ellos sabían dónde estaba los que habían quedado ahí sí. en Mandalor Claro. O sea, que yo supongo que hubiera, hubieran sí. llegado igual.
3: Hubieran llegado igual sí, yo, igual. yo creo que la, la emboscada la habrían sufrido igual, independientemente de que estuviera el bicho o no. O sea... Yo... Lo que pasa es que, claro, han puesto al bicho ese precisamente para que se cargue el barco mm, ese mm. enorme en el que iban sí. y, y ya no puedan Pero salir. Salvo... La emboscada
1: está hecha en la faragua. O sea, quiero decir, claro claro donde no claro. sabían que iban a ir porque es la gran faragua. Entonces, eso, eso, es. eso sí, ahí tiene sentido. Entonces, eso claro, es. Ahí
3: sí, cuando entran, bueno. pues sí que tiene lógica que vengan los soldados nuevos y todo el rollo. A mí el diseño de esos soldados sí que me ha molado. Bueno, me, ha mí, mucho. Mí... Sí, me ha gustado. A mí me ha gustado. No, a mí me ha gustado no sé. porque
0: eh, hay un montón de mezclas ahí. Es que es una mezcla de sí, muchísimas sí. cosas. O sea, es un soldado de está basado en diseños de Macquarie pero a la vez tiene bueno tiene el rollo un poco mandaloriano de claro, del sí. jetpack y tal a la vez tiene tiene pequeñas partes que son un poquitín de la primera orden
1: a mí claro. me recordó un bastante debajo, también al, al Patrol Trooper de Han Solo de
0: sí la pero por debajo por debajo me de un, el típico mono que llevan los troopers y parece que tienen como un traje de... De, tienen como un traje gris de oficial, de hecho hay uno sí. no son todos iguales, hay uno que tiene como unos guanteletes rojos, que supongo que será un, pues no sé, un capitán o, un, o una especie de comandante Os,
3: os vais sí. a hinchar de Hot Toys
0: Pues, pues a, a, mí, a mí me ha gusta bueno, gustado no mucho creer.
1: Antes, of the record estábamos hablando que este, esta temporada lleva van a ser muy pocas Hot Toys porque hasta este episodio, ahora sí, pero hasta este episodio muy, muy poco novedad sí, en ese pero, sentido, ¿no? pero habrá que ver hasta, este.
3: hasta cuándo dura también o sea, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo de vida tiene todo esto? ¿no? Porque esto nos sí. va a presentar en dos episodios. Bueno, sí. en este y en el, supongo en el siguiente también. Sí, sí. ¿No? A, a mí lo que, lo que sí me ha molado mucho es cómo el experimento de Gideon ha ido a la inversa del experimento original del Dark Trooper en, en Legends. Sí. Pues si, si no recuerdo, a lo mejor me estoy confundiendo, pero si no recuerdo mal, en Legends los soldados oscuros empezaban como humanos y acababan siendo droides totales, ¿no? Sí. Y aquí es al revés, aquí empiezan como, como droides y acaban siendo eh, humanos dentro de... Bueno, humanos, o sea, seres vivos dentro de armaduras de soldado de asalto.
1: Ya veremos cuánto aparece. Y habrá que ver si son
3: clones o no también. Sí, Porque,
1: es que también tiene un poco como de clones, ¿no? Eh, como si, claro. Es que no, no sabemos mucho de ellos y no sabemos eso. Igual aparecen solo en el próximo episodio o igual continúan también con ellos en la, en la claro. siguiente temporada.
3: De, no sé. de hecho, tiene también, en cierto sentido... Si, si lo pensamos un poco, hay un momento en el que, cuando reaparece Gideon, ¿no? cuando ya aparece con ese pedazo de armadura, con esas reminiscencias a, del casco con los cuernos que tiene. Los con mandala, con las de Darth Maul. Bueno, el, el, la armadura de Gideon me ha encantado, me ha flipado, pero cuando él aparece, él precisamente les dice que, que, que de todas las, las culturas se puede sacar algo, ¿no? Y decía, hablaba de los Mandalorianos, eh, que se puede sacar algo, hablaba de los Jedi también y hablaba de los clones, ¿no? y que quería unir esas tres cosas para que haya el ejército definitivo que, que controlara la galaxia y todo el rollo, entonces tiene sentido pensar que gracias a los experimentos estos, los soldados estos pueden ser clones, e incluso pueden ser un poco sensibles a la fuerza, que va un poco también en línea con lo de los pretorianos es decir, a lo mejor estos, estos soldados normales no, pero quizá el hecho de que solo pida tres pretorianos implique que no es que haya muchos disponibles, tampoco no.
1: Las Hot toys están acabadas desde hace mucho tiempo, ya te lo digo. <risa> <risa> Llevan agotadas mucho tiempo, así que estoy deseando hincarle diente. Ahora hablaremos de, de ese sacrificio de Padvisla y, y tal. A mí una cosa, antes de eso que digo, a mí no me gustó mucho, eh, o sea, Moff Gideon sigue sin convencerme, a mí no me gustó mucho eh, ese discurso final porque me pareció... Me pareció un villano demasiado clásico en el que expone sus planes.
2: El que llega y diga, mira, voy a hacer esto con los Jedi
1: y con los Madolorianos y qué. Entonces, a mí Gideon como villano me sigue sin convencer, la verdad, es. me sigue sin convencer.
2: Ese fue precisamente el otro punto que no me gustó del capítulo. O sea, Ay, pues, que es que se presentó como si fueran los villanos de James Bond. Sí, sí, sí. Bueno, es que está los, una base, una base también de, de James Bond. Sí. sí, por eso. Y que te cuenta sus planes. y voy a hacer bueno. esto, voy a hacer lo otro y. Entonces, a, ver, a mí eso no me ha pero no es, me que, de competir, es que la serie bueno, es muy
3: clásica vale. también en ese aspecto. Sí, hombre, o sea, está bien, no deja de ser como, sí. como, como, como cuando salía también el malo de Flash Gordon, aquel, sí. el, el chino este, el emperador este, no me acuerdo sí. el nombre, y salía también y contaba todos los planes. Sí. O, o como en la serie de Batman, de Adam West, sí. que aparecía el Joker y decía, pues te voy a meter aquí, y te voy a hacer esto, y voy a hacer sí, aquello. Sí, y no sí, sí, son malos muy de ese rollo, sí, muy de sí, seriales, sí. De, de ese palo. Entonces, a mí, a mí son... Realmente no me importa tanto porque sabes que al final el malo va, va a acabar. Sí, yo lo que
1: comenté en la crítica, que a mí es verdad que, lo, que no me gusta, no me convence, pero, y porque es un malo clásico, digámoslo así, ¿no? el típico, pero está hecho también apuesta para que en algún claro. momento llegue Zraung y diga, amiga, hasta luego, chaval, ¿sabes? Entonces, claro. soy yo, el jefazo soy yo, no tú. Entonces, claro, además es... teniendo
3: en cuenta precisamente eso, ¿no? que, que sabemos que ya. Gideon lo que pretende es reemplazar a Thrawn, a Thrawn claro, como líder sí, sí. Del, del imperio este que se está formando aquí eh, eh, con, con, precisamente porque, porque va de, de sobrado, o sea porque sí, sí. dice ya tiene ahí sus experimentos de clones, ya hemos visto además al principio lo vemos también cuando pasa primero por donde están los soldados ¿no? con esos láser que se van abriendo sí. después se abre una puerta y vemos que tiene ya un, un, un montón de clones un sí, montón también. de cilindros de clones que a mí me recordaron muchísimo a los cilindros Sparty míticos de legends también con, con esos clones ahí metidos que parece que ya están maduros o, o casi maduros, parecían ya que, que eran humanos de cierta edad. O sea, no no que no, no experimentos fallidos a lo mejor como el que vimos en Nevarro o que, que estaba como medio contrahecho mm. o que estaba como en una posición un poco fetal un poco rara, sino que esto ya parece que, que han ido progresando un poquito más adelante y todo el rollo. Y de hecho me, me gustó mucho también que también se hizo la referencia a Pershing, cuando los imperiales le preguntan, bueno, ¿y lo de Pershing qué? Eh, lo de Pershing, pues mira, ya no lo tenemos, pero tranquilo, que, que yo lo tengo todo controlado. Mm. O sea, entonces, me, me mola mucho que, que Gideon vaya tan desobrado, pero luego, igual que vimos en la segunda temporada de The Mandalorian, luego tampoco es que sea el, el mejor combatiente en sí. O sea, Gideon va desobrado porque tiene todos esos recursos, básicamente. No porque luego sea súper eficiente o sea el, el mejor luchador, el mejor guerrero, porque Din Djarin básicamente le da una paliza soberana en la segunda temporada. Sí. Entonces a mí me mola por eso, por, porque es un villano de esos de los de, de, los de risa ostentosa, ¿sabes? De los de... <risa> ¿sabes? Y, me, y me gusta mucho ese tipo de villano, no lo puedo evitar. O sea, son, son muy clásicos, me recuerdan mucho a las series míticas que yo veía de Crío y todo ese rollo entonces esta serie a mí... Como tiene ese factor para mí, por eso me está pareciendo tan maravilloso y por eso este capítulo me ha, me ha encantado tanto. Y, y, y precisamente pero por ¿Nos ¿no parece
0: raro que Gideon eh, ignore totalmente a Grogu? O sea, él, él se queda con Dick Jarin, porque de hecho dice que lo van a interrogar, pero él debe de haber visto que Grogu está con los Mandalorianos ¿no? y lo ignora totalmente. ¿no?
3: Hubo un momento en, en el capítulo en el que Jarin le dice a Grogu que se esconda. Yo es que lo veo
0: detrás de la sí, puerta, sí. que además se ve que está ahí el IG.
3: Y no sí, sé. Es si el momento que le dice: eh, cúbrete o, ¿O, es o escóndete sea, ahora, o alguna sí. una movida así. Que, que todavía va en el droide, pero Grogu se esconde. Y mientras tanto, el resto de mandalorianos están metiendo a caña a los soldados.
1: No sé, es verdad que, que, que lo ignore, pues no lo sé. O sea, no lo sé si es verdad que podría ser que, que igual. Sería mejor tener, o sea, capturar a Grogu, ¿no? No lo sé, pero sería repetitivo también a nivel narrativo. Entonces claro, no, claro, claro, pero no sé. es que
0: Pershing, como Pershing decía que algo así como que las muestras que tenía ya, o sea, como que necesitaban de nuevo eh, tomar muestras de, de Grogu, pues para seguir experimentando, pues lo, lo tiene como ahí, no sé, como si no se hubiese dado cuenta que... Es que veremos que por dónde ellos, va ¿no? esa
1: trama, que por cierto ya... En la Celebration, por cierto, no sé si vosotros que, bueno, Randy, que tú estuviste allí, eh, se dio a entender aquí, se malinterpretó mucho el tema de que la cuarta, ya hay gente que dice, la cuarta temporada es la última. No se confirmó en ningún lado que la cuarta es la última. No,
3: se, se confirmó que desde Bad Batch va a tener la tercera temporada sí, como es. última. Pero la cuarta, sí, pero la de,
1: cuarta ningún pero día, de, de hecho, no. ningún medio no, no. lo dijo porque no es así, pero yo mucha gente lo leí en Twitter y digo que no, nadie dijo que la cuarta iba a ser la última. O sea, es que, que podría que... ser la última, evidentemente, podría serlo, claro. Pero claro.
2: La confusión creo que viene porque porque Fabrón hay un momento, creo me parece que fue la entrevista que hizo en Madrid precisamente a la que fue Randy también eh, en la que dice que ya tiene escrita la cuarta temporada, sí, temporada. Sí. y creo que por ahí es por donde viene la confusión
1: No, pero es que en la Celebration dijo algo que, que dio lugar a, a, a equívocos de lo de la cuarta eh, de repente empezó la gente en Twitter, vamos, yo estaba ahí tuteando justo cuando estaba pasando eso eh, eh, algo dijo, no sé qué exactamente y entonces el mundo dijo, no que, eh, que Faró dijo que la cuarta es la última pero no salió en ningún medio en un típico medio oficial de, bueno, oficial de prensa y tal, no salió porque no, no dijo tal cosa
3: de yo que... insisto, no, 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 si lo dijo, no soy consciente de ello, y estaba, estaba en el
1: panel. No, no, o sea... no, para nada, es que no lo dijo para nada. Pero empezó, de hecho lo dijo John Mark. John Mark nos lo dijo. Y digo, yo, hostia, que yo no lo leí en ningún lado, pero como estaba allí. Pero algo, algo dijo, lo que no sé es lo que dijo realmente. Porque algo dijo, porque John Mark están en nuestro grupo de WhatsApp de la fragua que puso llamar la cuarta y la última. Y yo, la última, si no dijo nada. Bueno, no sé. El caso es que no, 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 no lo yo, es o no sé, de momento... Yo lo... insisto,
3: yo yo estaba allí viéndolo también y no... O sea, a ver, no, no estaba en el, en el en el Celebration Stage, que es mm. donde están fabro donde estaban los... los físicamente ellos, sí, pero pues estaban sí. en el Galaxy Stage, que lo estaban retransmitiendo directamente.
1: Sí, sí, sí. O sea, sí. Y,
3: ahí, y ahí lo retransmitían sin cortes, es decir, es todo el todo el panel retransmitido para la gente que estábamos ahí dentro y
1: no, no, Yo para nada. Acuerdo, no dijo es que nada de eso. Hubo equívocos bueno. ahí y salió. Otra cosa es que de verdad luego sea la última, porque evidentemente claro, cualquiera pero, puede claro. ser la última. Eh, bueno, vamos a hablar eh, de esta última escena, ¿no? De este sacrificio de Paz Bisla, en el que se sacrifica para que escapen el resto de mandalarianos y, y se enfrenta primero a una escena bastante muy. O sea tanto emotiva como dramática como muy, muy potente ¿no? en todos los niveles visualmente también se enfrenta a los, a primero a estas tropas ¿no? de las que estamos hablando y después que a mí lo que más me ha encantado es que a mí eh, no suele pasarme pero en este episodio sí que me, lo que más me gustó fue la primera escena la última ¿no? eh, 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 con los pretorianos a mí esa escena con los pretorianos me encanta porque a mí el diseño de los pretorianos me, me parece una pasada ya en, en los últimos Jedi eh, y aquí que está un poco cambiado evidentemente eh, no, no son los mismos y tal, pero eh, es una pasada cómo están hechos y cómo lo matan, porque tiene toda la lógica del mundo, ¿no? O sea, ¿dónde atacan eh, quirúrgicamente? Eh, ¿Cómo como acaban con él? Eh, me pareció un, una auténtica pasada y también me, me parece bien que maten a alguien, joder <ríe> o sea, eh, sí, 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 o sea, yo, sí y además es
3: algo que vienen, que vienen planteando ya toda la temporada sí. con, con el rollo de, de la rivalidad inicial luego el rescate del niño por parte de Dean, para que ya la rivalidad pase a un segundo plano y se quede directamente ya como aliados cuando después el, el propio Paz Bisla se ofrece para, para ayudar también y para ayudar a Nevarro quiero decir, y, y, y volver a, a liberar Nevarro Es decir, al final es todo, al final, la, la, insisto, la, la, el ritmo de la temporada en sí puede gustarte más o menos, pero estaba todo planteado ahí, desde lo dije 11 hasta esto. Y, y claro, al final acabas pillándole cierto cariño, ¿no? porque al principio yo creo que todos teníamos en la mente, por lo menos yo lo tenía en la mente, no el rollo de que Paz Bisla tenía un poco de envidia a Dinjarin, porque la armera parecía que le hacía más caso a Dinjarin que a Paz Bisla, y, y todo el rollo, porque encima también Bisla en sí, el apellido en sí es de una familia que, que fue la que creó en sí el Sable Oscuro, no uno de sus ancestros. Entonces, claro, parecía que, que había ahí una envidia muy gorda y que es insuperable casi, una rivalidad insuperable casi, ¿no? Y entonces nos, nos lo han ido desmenuzando poquito a poquito con aventuras a lo mejor menos, menos trascendentales, ¿no? Pero que sí establecieron un poquito el mood, ¿no? Sí que establecieron un poquito el, el comportamiento del personaje, un poco la evolución del personaje y hacia dónde iba. Y claro, esta, este sacrificio heroico ya es el el, el colofón, ¿no? el, el, el este es el camino cuando cierra la puerta y les dice, este es el camino y, y tira para adelante y lo vemos ahí con primero con el con el cañón recalentado, ¿no? Ahí disparando todo lo que pueda hasta que ya no, no da más. Me <risas> Y luego saca el escudo, la vibro cuchilla, empieza ya a palos con todos, hasta que salen ya por fin los, los pretorianos, estos que, que el diseño también es brutal. Y tiene también parte de, de Mandaloriano, ¿no? Con, en vez de tener una franja en el casco hacia abajo, en el visor de T, ¿no? En vez de tener una, tienen dos pero también, también tienen ese toquecito mandaloriano que, que a Gideon se la pone juguetona, por, sí, sí. por decirlo así.
1: Y a mí, o sea. y a mí, a mí. <risa> <risa> me pareció un diseño espectacular, o sea, me, me encantó. Igual que él no me dio más lo de las tropas, lo de los pretorianos, que insisto, yo más o menos ya sabía que iban a salir, me pareció una pasada. Eh, y bueno, el sacrificio también. Cómo está <risa> jugado la... <risa> Perdón con la fotografía, es una pasada la fotografía en este episodio, que es de David Klein, que es el director de fotografía de la mayoría de películas de Kevin Smith, de Clerks, eh, Malrats, persiguiendo a Amy, etc. Y, y aquí juega muchísimo con, con algunas... Es verdad que también se ve que el episodio tiene más presupuesto, no en general, o sea, que tiene más, más, más nivel eh, cinematográfico, como bien decía Amelia, que le pareció una media película, y como bien dijo... Eh, Randy allí en, en la Celebration, que lo vieron en un cine, vamos, en lo que viene siendo como igual que un cine, pues, pues es que es verdad que es muy, más cinematográfico también. O sea, cuanto mejor es la fotografía, más se nota que es más cinematográfico, ¿no? Entonces a mí me ha resultado muy bueno eso. Bueno, pues poco más eh, tiempo tenemos. Eh, si queréis añadir algo más del episodio, alguna perlilla más que os haya gustado.
2: Yo solo me quedo que con yo solo me quedo con las palabras de, de Din Yari que es por lo que me dio la sensación por momentos en que el capítulo me recordaba esto a las historias artúricas a, a los caballeros eh, medievales y demás cuando le dice a, a Bokatan, dice: esta espada, no, por la espada oscura esta espada no significa nada para mí ni para mi gente como tampoco la posición ni el, ni el linaje lo que significa más para mí es el honor, la lealtad y el carácter, por esas razones os sirvo Lady Christ Vuestra canción aún no está escrita y os serviré hasta que lo esté. Me sonó de un medieval, pero maravilloso. O sea, encantada. Yo me quedo mucho con ese detalle de, del capítulo.
3: Yo sigo diciendo que ahí va a haber todavía sorpresas, ¿eh? eh... Porque, porque al fin y al cabo Dinjarin es el protagonista de la serie. Y, y aunque me parece fantástico el arco que le han dado, la, la evolución que le han dado a bocatán ¿no? Sí. De. de, de... Como, como posible nueva regente de Mandalor y, y todo rollo, que no dudo que acabe siéndolo, pero al final el, el prota es Din y aquí va a haber alguna sorpresa seguro, o casi seguro yo creo.
1: Sí, la mosca detrás de la oreja de la armera. ¿Eh? Que la, la armera... Es, es, que,
3: es que ese detalle puede pasar muy desapercibido, porque claro, tú la ves con muy buenas intenciones siempre uh -huh. para con Mandalor. Uh -huh. Pero no sé, me pareció también yo muy capcioso, ¿no? El momento ocultos, ese. Eh.
1: Yo creo que tiene planes claro. ocultos, la armera. Claro, sí.
3: es, que, es que el momento ese en el que ella dice: bueno, pues cojo yo a los heridos, me los llevo y tal, a la flota y tal, sí. y no sé qué. Y es, vaya, hombre, es justo antes de que, de que ocurra toda esta movida y de que haya. A mí lo que,
0: me, lo que me extraña, de hecho, es que incluso vemos un par de veces cómo ella se dirige, o sea, vemos el. Eh, la nave, cómo se dirige con, lo, con, esta, con estos eh, mandalorianos que se encuentran en mal estado y eso, incluso que ella habla con el mando de la nave me, me extraña porque eh, a nivel narrativo, pues tú dices que te lo lleva y no tienen por qué mostrar nada más de la Herrera yo ahí pensé, pensé claro. porque pensé sabemos, sabemos que se los ha llevado pero sí, hay un, sí tú pensarías a Miriam, a lo mejor que iban a aparecer los tallos o que iba a haber algún sí, ataque, de repente ser?
2: digo, esta se sí. va a encontrar sí, ahí arriba, claro, con la yo batalla espacial
0: sí, yo también, claro. porque, porque si no, ¿por qué mostrar tanto ese sí, viaje claro. de ella hacia la nave? a mí me resultó muy raro pero después no bueno, para después la siguiente temporada,
1: ahí. puede ser no, ah, capítulo, queda un capítulo perdón, sí, sí, claro, claro yo creo que sí, pero vamos, yo, yo también creo que la armera tiene planes ocultos, no sé cuáles, pero que, que igual se revelan en la serie de temporada o lo que sea pero yo creo que algo algo oculta no esa persona. Una
2: pregunta ¿por qué creéis que se titula este capítulo Los espías?
1: Ya, porque yo cuando leí el título yo, hostia, no creí que iba claro. a ser así y yo efectivamente no, no hay mucha más allá de... Claro, lo único que
0: se me ocurre es el principio pero tampoco lo veo Es que pensando en
2: titular... de la armera a lo mejor va por ahí eh, yo
3: ya, no quiero no, adelantar no sé, no nada, sé. pero claro. si
1: no se llega a revelar, tampoco por tiene tirar sentido. El triples,
2: eh.
3: Claro, claro, claro. O sea, al final no, no deja de ser un poco capcioso todo eso. Por eso decía, o sea, a mí me dio. Cuando, cuando, precisamente cuando veíamos el guantelete con, con la armera y todo mm. el rollo yendo hacia las naves y tal. Dije, aquí pasa algo raro si no hay un ataque inmediato. no Y, y después, claro, cuando dice Gideon eh, que salgan los tais y los bombarderos y nos encargamos de, de la flota y todo el rollo, que imagino que veremos algo así ya en el, en el siguiente capítulo y todo eso. Pero claro, como no se supo más de la armera, yo me quedé como diciendo mmm, aquí hay, algo me huele mal, algo no me acaba de cuadrar. ¿no? Lo, lo que sí quería decir ya como... como alegato al final es que me encantó también el diseño de, de, del traje de, de los mandalorianos que encuentran allí. Mm. El, del, el del barco bueno, me pareció bien y tal sin más, pero, pero los trajes de los mandalorianos y además el, el hecho de que los encontrasen ahí y de que fueran los típicos eh, sobre todo el mensaje ese ¿no? que dicen Lady Christ le, le fallamos pero todavía seguimos a su servicio mm. eh, y todo, todo, toda esa parte sí que me gustó mucho y en especial ya digo el traje del, del no recuerdo el nombre del negro sí, el que, que tiene también esos, esos esa capa con esos
1: harapos y sí, me, me parece cojonudo
2: comida lo primero que hacen es pedir, preguntar si tienen comida claro claro, claro. Sí, sí, sí,
1: no, no, lógico eh, bueno pues nada eh, vamos acabando es verdad que lo mejor del episodio es el momento en el que dicen ¡Vamos, Mandalorianos a la faragua! Pues eso, eso lo voy a usar yo para, para, para todos vosotros y para, y para la audiencia. ¡Vamos, a la faragua! Eh, bueno, eh, antes de, de terminar, es verdad que, que hay gente que no ha podido estar con nosotros aquí en el, en el podcast eh, y, y que no, vamos a dejarles que, que den su opinión también. no. Les eh, dejo la, la opinión de de algunos miembros del equipo que no han podido estar ahora, ya sabéis que no podemos estar todos los, todos los que queremos eh, todas las semanas, así que, así que vamos a dejar que, que Neme y otras personas nos, nos digan qué le parece el episodio y nosotros pues nos despedimos hasta, hasta la season final, ¿no? Ahora eh, vamos a, a grabar un podcast de la Celebration, así que queda todavía un podcast eh, íntegro de la Celebration y los anuncios y la experiencia desde allí. Pero, eh, eh, bueno, de Mandarán solo le queda un episodio, la sesión final ya, eh, como pasa el tiempo la semana que viene. Y la semana que viene, pues, nos escuchamos nos, eh, en, en ese podcast ¿no?, de, de la sesión finale. Eh, muchas gracias a todo el mundo por escucharnos, a toda la audiencia de la Faragua también por seguirnos en la cobertura de la Celebration. Y, eh, pues, gracias al equipo que, que, que ha estado aquí hoy con nosotros. Eh, gracias a Paco, el maestro inquisidor. Eh,
0: de nada, Alejandro. Un placer estar aquí para cubrir este episodio tan, tan apasionante y estaremos la semana que viene también espero que para tratar sobre un gran
1: final de temporada eh, Randy gracias por estar con nosotros
3: <risa> no, gracias a vosotros como siempre por contar conmigo, por invitarme y, y nada que, que con muchas ganas ya de, de ver cómo termina esta temporada y, y sobre todo con muchas ganas también de que llegue agosto y de que nos empiecen a, a dar más cositas del gran
1: almirante que tanto admiro y gracias a la emperatriz y la gata Amelia Estoy
2: aquí esperando el próximo capítulo con ya sin uñas prácticamente mira que los gatos es difícil que difícil no perdamos las uñas pero ya casi no tengo ni uñas de, lo, de la gana que tengo de que llegue la semana que viene y eso pues es un saludo a todos los oyentes que nos siguen que muchas gracias por seguirnos y eso, pues hala, a seguir
1: a la faragua, mandalarianos eh, que Frog Lady os acompañe